0: Du lytter til Pengetanken afsnit 86, drop glansbilledet og lev livet. Velkommen til Pengetanken. Jeg hedder Karina Svensen. Jeg fokuserer på hverdagsøkonomi med et livsfokus. Når du forstår dine følelser for dine penge og dine tankemønstre omkring din økonomi, så har du direkte adgang til det liv, som du ønsker at leve. Lad os komme i gang. I evigheder har vi set hinanden som de her små perfekte glansbilleder og gerne med lidt ekstra glitter på. Og så har vi målt os selv og fundet os selv bedre eller dårligere end de andre. Men ligesom vores økonomi er i fuld. Sving med at gennemgå en transformation af de helt store, så begynder de her små krusninger af menneskelige historier nu også at vokse sig til blide bølger, der bare bliver større og større. Ikke på den der ubehagelige, farlige måde, men bare på den her, vi er her, og vi er mange. Stille og roligt, så tør vi træde lidt længere frem og vise andre, hvem vi er, med alle de ærlige op- og nedture, som livet tager os igennem andre menneskers personlige historier kan have en kæmpe positiv indflydelse på din økonomi. Og lige præcis det glæder jeg mig rigtig meget til at dykke ned i her i dagens afsnit. Der var en gang, som i virkeligheden kun er ganske få måneder siden, hvis ikke bare et år siden, hvor det stadig handlede om, hvad vi havde og ejet, altså synlige materielle ting og måle os selv på. Jo mere du tjente, jo større en succes var du. Sådan målt med den her overall samfundslinjale. Nogle af os har længe været trætte af den der ensidige, ligegyldige målestok, men ikke desto mindre så har den hersket i flere århundreder, når det kom til at lade penge være det, der angav vores værdi, også som mennesker. Og så skete der noget. Stille og roligt, så begyndte ærligheden at sive ud. Der kom flere og flere historier om de her såkaldte succeshistorier, hvor at den virkelige historie bag blev fortalt. At man på trods af de mange penge ikke var blevet lykkeligere. At man måske ovenikøbet havde fået en stor depression, fordi man havde opdaget, at det, man havde jagtet i så mange år, alligevel ikke var det, der skulle til for, at livet føltes meningsfyldt. Måske havde man drukket eller taget stoffer for at holde det høje tempo, man havde fået sat. Måske havde man været sin partner bare for at mærke, at man trods alt stadigvæk var i live. Måske havde man i al hemmelighed hadet det arbejde, hvor man knoklede i så mange timer, fordi formålet bare ikke gav mening for en. Du kender selv historierne fra de her kendte mennesker, som føler trang til at fortælle, hvordan det i virkeligheden var. Fordi at de nu kan mærke, hvor meget det dræner dem, at skulle vedligeholde et glansbillede, der i virkeligheden kun er sådan en Rent og pænt, uden krøller i cirka 5 minutter, inden alt det der glitter drød sig af. Jeg kan selv huske en tidlig, tidlig morgenstund, hvor at jeg var på en workshop på Rutt i Skagen med et herligt hold af skønne, skønne kvinder. Og jeg var stået tidligt op om morgenen, som vi meget tidligere var om morgenen. Jeg kan huske, at jeg vækkede nat på tjen hver gang, og han var ved at få et chok hver gang, jeg kom ned. Men jeg havde simpelthen valgt og og lave den rutine om morgenen for mig selv, at jeg kørte ind til Frederikshavn, til et fitnesscenter, Æm, fordi godt nok, så var der et såkaldt fitnessrum på hotellet, men uden at jeg skal sige for meget, så lad os bare sige, <clears throat> not good enough. Så, det jeg gjorde, det var i nattens mulm og mørke, for det var meget mørkt, æh, så, kørte jeg, så kørte jeg ind til Frederikshavn, og det tog, jeg må I ikke lige holde mig op på det, men som jeg husker, så tog det måske, det ved jeg ikke, 20 minutter eller sådan noget at køre Uh, og der lyttede jeg til podcast og lydbøger osv., hvilket jeg også elsker at gøre, når jeg er på løbebånd. Uh, og som jeg også elsker at gøre, når der bagefter lige skal løftes lidt vægt. Det får sådan lige at stramme lidt op, hvilket faktisk minder mig om, at det simpelthen er en rutine, jeg vil i gang med igen. Jeg havde lige sådan en kort øjeblik, hvor jeg syntes, det var mega fedt uh, at løbe udenfor og træne med TRX udenfor og sådan noget. Men der er bare... Der er bare noget andet ved det andet kæmpe. Det var en tid øh, bemærkning bare lige til mig selv, note til mig selv. Jeg krydser fingre for at fitnesscenterne snart må åbne igen. Anyway, jeg har så sådan en morgen, jeg er på vej tilbage til hotellet. Jeg har trænet, og jeg er på vej tilbage til hotellet, og så støder jeg på en podcast, hvor at Tony Robbins er med øh, som gæst. Og så tænker jeg, okay, det, lad mig bare høre, hvad, hvad han har at sige. Han kan indimellem øh, være alt for meget efter min smag, og nogle gange kan han være rimelig inspirerende. Så det var sådan lidt var 50-50 på den her. Øh, og jeg kan bare huske, at han fortæller om sådan en oplevelse, hvor at, øh, at han vågner op, og han er dødtræt, og han er fuldstændig smadret af kroppen. Han vågner op i en by, han kan ikke engang huske, hvilken by han er i, fordi han er på sådan en eller anden turné rundt i USA med sikkert et eller andet live-event eller sådan noget. Og han er smadret, og han har ikke lyst til andet end bare at kravle ned under dynen. Og så taler han bare om det her sådan push-through, altså der er ikke andet for, eller lige meget hvordan man har det, så skal man bare presse, 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 presse igennem. Og jeg husker sådan at okay, og lige om lidt så fortæller han så, hvorfor at det bare er en røv dårlig. Øh, idé, fordi at, at det er jo sådan vejen straight to hell øh, i dit liv, hvis det er, at du gør det sådan. Men nej, nej, nej. Æh, både Tony Robbins og den her interviewer blev enige om, at det er klart, at selvfølgelig, selvfølgelig er, det, øh, er det det, man gør. Altså sådan, sådan må det bare være. Og jeg aner ikke, hvor gammel det der interview er, og jeg aner ikke, øh, hvad, hvad Tony Robbins holdning er i dag, så det er på ingen måde for at trash talk ham, men jeg kan bare huske, at jeg sad i bilen og tænkte, what the fordi jeg bare havde det sådan, det, det er da ikke en fed måde at leve livet på. Og mind you, jeg er absolut tilhænger af, at hvis vi ønsker en forandring, så er vi nødt til at gøre noget andet, end det vi plejer. Og jeg kan også sagtens hylde princippet om at holde fast og køre igennem, selvom at det kan føles skræmmende. Fordi det er bare meget tit, for ikke at sige altid, skræmmende, når vi bevæger os ud på ukendt grund. Men at dræne sig selv fuldt. Stændig. For at tjene x antal kroner eller opnå x, y, z i resultat, det synes jeg lyder fuldstændig vanvittigt. Altså det, det giver ingen mening. Og så er vi tilbage til den her, øh, hvis bare du har tjent det her, så opnår du endelig øh, du ved, den der tilstand af sådan lykke og ro og indre fred og bla bla bla. Og jeg kan sige, fair nok, nu har jeg ikke tjent milliarder. Jeg har tjent rigtig mange penge, men jeg har ikke tjent milliarder, trods alt jeg skal ikke kunne sige, om det er grænsen for at gøre en forskel, men jeg tror det nu ikke. Og jeg vil bare sige, at jeg har aldrig via pengene fundet den ro. Tværtimod. Fordi det, det kræver lige pludselig bare et helt andet niveau af en, som netop kan gøre, at vi ender op med at stresse fuldstændig op og dræne os selv. Øhm, og jeg kom også til at tænke på, for nogle år tilbage, der så jeg en dokumentar med en af de her spirituelle ledere fra filmen uh, The Secret, eller dokumentarfilmen, eller undervisningsfilmen, eller hvad man nu kan kalde den, The Secret, som du sikkert også kender til af, af Rhonda Burns. Øhm, og der så jeg sådan en dokumentar. Jeg kan ikke huske, hvad han hedder, og jeg, var, jeg har bare været inde og, og prøvet at google The hjemse, Han er sjovt nok fjernet inden for den hjemmeside, som en af dem, der deltog i, i den her film. Men det gjorde han. Øhm. Og det viser senere, at du ved, alt det der var simpelthen stedet ham til hovedet, han var endt i fængsel, fordi desværre og ganske frygteligt havde han, havde han holdt en eller anden workshop i sådan en sweat lodge, hvor der rent faktisk var nogle mennesker, der var døde. Øh, som han så var blevet anklaget for. Og den case, vil jeg slet ikke gå ind i, fordi mere om det ved jeg ikke, men jeg kan bare huske, at jeg tænkte, da jeg så den der dokumentar, hvor jeg tænkte, wow. Okay? Altså, fordi der var mange, der var betaget øh, af The Secret, og det her med, wow, jeg kan få alle, jeg kan manifestere, aka få på det tidspunkt, alle de penge, jeg gerne vil have, alle de ting, jeg gerne vil have, jeg skal bare lige øh, gøre, X, så er den simpelthen hjemme. Æ, og det her med at se ham og, og ligesom høre hans fald for den her trone, som, som både ham selv og alle andre måske også har fået sat ham op på, og hvordan han så nu ligesom var nødt til at hoste sig igennem hverdagen. Og det, der faktisk var det der faktisk var lidt sørgeligt ved den dokumentar, det var, at, at det virkede som om, at han på ingen måde var afklaret omkring, yep, this happened. Æh, og nu er jeg simpelthen nødt til at finde en anden måde og en anden målstok for mig selv til at leve mit liv. Æhm. Og for få dage siden, der så jeg filmen. Ja, du kan godt høre, jeg ser mange film lige for tiden. Det er som om, jeg er gået fra seriemåde til filmmåde. Der er et eller andet med den der sådan fuldstændige historie, som jeg, som jeg godt kan lide. Men for nogle få dage siden, der øh, så jeg filmen The Wife på Netflix, som næsten lige er kommet på Netflix, tror jeg. Hvor at Glenn Close for øvrigt spiller fuldstændig forrygende. Og hun spiller konen til en forfatter, som modtager en Nobelpris for hans værker. Men hvor det viser sig, at konen i virkeligheden har skrevet dem. Og det er ikke et eller andet plot, jeg sidder og afslører nu, fordi det ligger sådan rimelig fast ret tidligt i historien. Det ligger som sådan en underliggende historie. Men, men netop igen den her sådan forestilling, vi pudser os op, vi sætter et glansbillede op, og så viser det sig at være noget helt andet bagved. Øh, og hvilke udfordringer de så giver for øvrigt for de her ægte par. Øh, jeg tror også, det er et par år siden, at jeg stødte på lydbogen Finding Ultra af Rich Roll. Og jeg tror, jeg har omtalt ham før, men lad mig bare lige give ham et shout-out igen, fordi han er, ved Gud, øh, en af mine favoritpersoner, vil jeg sige. Han... Øh, Han skriver den her bog, som også får som lydbog, Finding Ultra, som er virkelig, virkelig ærlig historie. Øh, omkring, øh, omkring, hvordan at, øh, at han ligesom laver sin egen transformation. Og det er på intet tidspunkt sådan en, jeg havde det så dårligt, og der i dag så har jeg milliarder millioner og lever det her fantastiske liv. Det er, det er slet ikke sådan, den er, men det er bare en meget, meget ærlig historie, som er, som er ret skøn, og som jeg kan mærke, den skal jeg også lige lytte til igen snart. Måske kombineret med et løbebånd. Han har også Rich Roll, r i c l l har også en podcast, som hedder Rich Roll, eller The Retro Podcast, tror jeg bare den hedder, som absolut også er en af mine favoritter, fordi han øh, måske muligvis som en af de allerførste laver de her meget lange interview på et par timer i virkeligheden, og fordelen ved podcast er, hvor man kan jo stoppe, hvis det er, at nu er man kommer hjem eller et eller andet, så kan man jo fortsætte med at høre den, når man nu kører igen, eller hvad man nu end laver. Men, men han, er, han er bare så dejlig, ærlig og menneskelig. Altså, og, og når han selv blev interviewet i andres podcast, øh, jeg kan huske, at jeg hørte det for nylig, hvor, hvor det var sådan en, hvad skal man sige, sådan en succescoach agtigt der interviewer ham, og på et tidspunkt, så sidder de så og snakker omkring øh, den her bog, Finding Ultra, og hvor han ligesom siger, på lige hør. altså, det der med, at hvis man sidder og tror, at når man har udgivet en bog, så I've got it made, det kan du glemme. Altså, jeg var på røven i syv år efter, at jeg havde skrevet en bog, og tjente ikke en krone, og vi var på fatliden træn hele tiden, og man kan bare høre ham der at så han bliver mere og mere really, really, altså han var sådan virkelig chokeret, og det passede sådan ikke lige helt ind i hans kram, at, at der sad en person overfor ham, som bare meldte ud, sådan det var, og sagde, at det var sådan her, det var. Altså, øh, og, og stadigvæk den dag i dag, jamen, jeg er da dybt mærket den oplevelse, jeg forstår ikke helt, hvad er, der foregår lige nu, men lige nu øh, er det, lever jeg på en anden måde, og det er fantastisk, men det kan jeg jo heller ikke vide, om bliver ved. Øh, så, så den der sådan meget, meget ærlige øh, tilgang til livet, som jeg synes er så skøn at høre, fordi man bare, ja, man føler sig bare, forstået, kan man sige, og man føler, også, man føler også lidt, at der er andre mennesker, som i virkeligheden bare er helt almindelige mennesker. Og basically, så gælder det jo også alle sammen, selvom at, at nogen måske lidt har fået klaske det der glansbillede, enten på sig selv, eller af andre på sig selv. Og så har jeg lagt mærke til, at, at for eksempel på LinkedIn, der kommer der flere og flere af, At de her opslag, jeg synes, det er så skønt, hvor folk står frem og fortæller, at ja, nu er jeg tilbage på LinkedIn. Jeg har været væk fra LinkedIn i et lille års tid, fordi jeg faktisk har har ligget fuldstændig underdrejet i en depression. Altså, jeg var virkelig langt ude, og du ved, altså meget ærligt, eller jeg var alkoholiker indtil jeg var 27, og nu har jeg et ekstra antal år ikke drukket alkohol, men, men grunden til, at jeg har lyst til at fortælle om det her, det er for at sige, hvor vigtigt det er, at at arbejdspladser og chefer er klar på at møde mennesker, der har udfordringer. Så så det her med, at at de føler trang til at dele den virkelige historie. Og det er ikke noget med, at vi sådan, jeg jeg opfatter det ikke som sådan, nu skal vi alle sammen krænge os ud og bare lægge alle vores nedture op og fortælle hver gang, vi har det helvede til, eller sådan noget. Det er slet, slet ikke det, men bare det her med, at at vi tør være menneskelige, at vi tør sige, ja, det var sgu svært. Og helt personligt, så valgte jeg selv at fortælle om min egen økonomiske nedtur på nogle af de allerførste sider i min bog, Money Makeover Mindset, fordi at det var vigtigt for mig, at læseren straks vidste, hvad jeg havde været igennem økonomisk, ikke for at få med lidenhed overhovedet, men mere for at sige, jeg ved godt, hvordan er det her er, når det er svært, og når det er rigtig svært. Sådan, så man ligesom vidste, at, at resten af den her bog, den er altså skrevet af en person, som, som virkelig har prøvet at være igennem nogle udfordringer rent økonomisk. Og som jeg også slutter af med at sige i bogen, og det var også meget vigtigt for mig at sige, prøv lige at høre her, jeg aner dig ikke, om jeg ender i en eller anden vild økonomisk nedtur senere i mit liv. I have no idea. Der kan jo ske alt muligt. Der er jo ting, jeg ikke kan styre overhovedet, som jeg ikke kan kontrollere. Men det jeg bare ved, det er, at, at, at det er til at håndtere, det er til at komme igennem. Og det er det, der har gjort forskellen for mig. Og det er også det, der gør, at, at fordi at det gik op for mig, hvor meget at vores følelser er forbundet til vores økonomi og vores penge. Altså hvor sindssygt meget de betyder. Og det var, og det var afgjort også årsagen til, at jeg valgte at skrive bogen med den klare intention at sige, prøv at høre her. Tingene hænger sådan her sammen. Hvis du først får øjnene op for det her, så kan du altså ændre det i en hvilken helst retning du har lyst til. Det er ikke for at være mirakelmager eller noget som helst, men det er bare for at have den her underliggende forståelse. Og det, jeg synes, der har været så skønt med den feedback, jeg har fået, det er, at, at der er rigtig mange, som har sagt, hey, lige pludselig så har jeg skulle fået håb. Altså, jeg har ligesom fået øjnene op for, wow, nogle af de der ting, jeg sådan måske mentalt havde pakket lidt væk igen, og sagt, det er der overhovedet ikke muligt for mig. Det har jeg da lyst til sådan lige at hive frem igen, og sige, okay, hvis jeg virkelig gerne vil det her, hvorfor skulle jeg så ikke kunne få det til at lade sig gøre? Og det gør mig sindssygt glad. Fordi for mig er det en af præmisserne for at leve vores liv. Det er simpelthen at tur gå efter noget af det, som vi kan mærke, at, at der kalder på os. Så som du kan se, jamen, så er der masser er eksempler for, at sløret nu endelig har jeg lyst til at sige, er sådan i gang med at blive løftet, så vi endnu engang kan, kan se hinanden som de der vaskeægte mennesker. Vi er i stedet for at prøve at gå og øh, enten gemme os, fordi vi ikke føler, at vi har lyst til at være glansbilledet, eller også gå og sukke op imod de der glansbilleder, som, som vi kan finde derude alle steder. Og vi kan godt... Hejl de sociale medier ned og siger, ja, ah, det er også de sociale medier, og folk får det til at se ud som om, prøv, der er ikke nogen, der tvinger dig til at kigge, så I'm so sorry, men, men den der, hele den der karusel, den er vi selv en lige så stor del af, som dem, der ligger glansbillederne op. Så det, det er der ingen er der kan sige os fri fra. Vi har vores egen frie vilje til at lade være med at glo på det. Så ja, der kan du godt mærke, der, er altså ikke, der, der får du ikke noget med fra mig der på det Øhm, og nu kan det være, at du så tænker, hvad, okay, Karina, godt nok, fedt nok eksempel, om, hvad filerne har det med min økonomi at gøre? Og der kan jeg bare sige rigtig, rigtig meget. Fordi noget af det, som virkelig mange af vores penge går til, går til det er det her, som vi nærmest uden at tænke over, det, altså helt ubevidst, bør, siger jeg i gåsøjen, bør, have efter en samfundsmæssig standard, som vel er mærket er en samfundsmæssig standard, at vi alle sammen selv har været med til at sætte op, og alle sammen selv er med til at vedligeholde, fordi den har vi også til hver en tid mulighed for at træde ud af. Der er ingen, der tvinger os andre end os selv til at være en del af det, og det kan godt være, at du føler, at du er tvunget ind i den, men det er du ikke. Du er et voksen menneske, som til hver en tid, hver ene, eneste minut på dagen, har mulighed for at træffe en anden beslutning. Og, som jeg har sagt uendelig mange gange, og som jeg gerne gentager, så siger jeg ikke, at det er nemt, men det er enkelt. Så lad mig give dig et par eksempler her på, hvordan at, at vi i hverdagen ligesom kan blive snurret ind i, at det her bør vi have, så det tæller ligesom ikke, og hvad har jeg så tilbage? Bolig for eksempel, den skal vi helst eje, bare fordi det, det er det, man gør. Biler, dem skulle vi gerne have flere af, fordi så er vi så fleksible som muligt, og så kan vi komme rundt, som det passer os. Tøj, nyt, nyt, nyt. Vi skal jo følge med moden her, og, og der, de har så valgt, at der er nærmest øh, nye kollektioner hver uge. Øh, middag, hvis det skal være rigtig vildt middag ude, dengang vi måtte det, så skulle det være Michelin. Øh, og, og, og jeg har selv nyt masser af Michelin middag, og det fejler ingenting, det er slet ikke det, men jeg kan bare huske, at jeg sidder øh, til en middag på Kong Hans, to mennesker, ender med at koste, og jeg kan faktisk ikke huske, om den endte med at komme lidt over 12.000, altså en middag for to, 12.000, og det var fantastisk mad, fantastiske vine, men for mig, der blev det bare topmålet af, at nu det skulle forskørt skørt, altså nu bliver det her bare fordi man kan, både fordi jeg kunne, fordi jeg havde råd til det, jeg havde pengene til det, jeg var villig til at prioritere pengene til det, og fordi kong Hans bare kunne tage den pris for det, fordi de vidste, at der sad nogle, nogle mennesker ligesom mig derude, som var villige til at betale det for det, bare fordi. Der kan, der kan jeg huske, at det var sådan en af de der gange, hvor jeg sådan tænkte, okay, time out, nu bliver det simpelthen for åndssvagt. Altså, nu, nu, nu bliver det for skørt for mig. Så er der ferie, selvfølgelig, flere gange om året, fordi det har vi fortjent konfirmationer, runde fødselsdage, bryllere, bare her går vi all in, fordi det er jo de vigtigste dage i vores liv. Det er i hvert fald de argumenter, vi kan bruge over for os selv, og det er, at vi brager tusind på tusind på tusind på 1000 vis af kroner af på de her dage. Pensioner, jo jo, dem skal vi også have, og vi skal helst have så meget ind som overhovedet muligt. Altså prøv at tænke på... Og tit i medierne, der er sådan noget med, at nu er det nu, nu grænsen for, hvis du skal nå at sætte ekstra ind på de pension, så er det nu, fordi så er der en eller anden skattemæssig fordel. Yarder, yarder, og pensioner er det hele taget, fordi så bliver vi ludfattige, når vi bliver gamle, og så lider bare noget lort derfra. Groft sagt. Øhm, alle de her ting, alle de her ting, dem kører vi rigtig tit ud fra sådan en helt ubevidst standard, hvor det er sådan noget, om det her, altså... Når først vi har ligesom har klaret den her tjekliste, så kan vi begynde at tage stilling til resten. Men, men det her, det skal man jo. Og jeg kan huske, da jeg, da jeg holdt live-kurser øh, for år tilbage, der kan jeg huske, at jeg havde den diskussion rigtig tit, når det var, at vi kom til, til den dag, hvor folk skulle lave deres eget budget. Øh, og, og det her med at få, at få forklaret på en forståelig måde, at du har magten til at bestemme over hver evig eneste krone, der går ind på din konto. Det er dig, der bestemmer, hvad de skal bruges på. Ingen andre. Ingen andre overhovedet. Så kan det være, at jeg har jo en partner og sådan noget. Ja, men ultimativt, så er det dig, der bestemmer, hvad du vil være med til at bruge dine penge på. Så kan det være, at du indgår kompromiser og så videre. Men det her med, at vi kan få, vi kan få taget så store skyklapper på, at vi netop får sagt til os selv, jamen... 80% af min indtægt den er allerede brugt på noget, jeg overhovedet ikke selv kan styre. Det er simpelthen bare ikke rigtigt, men jeg kan godt forstå, hvis det er, at det kan føles sådan. Fordi vi har levet sådan i rigtig, 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 rigtig mange år. Man kan bare sige, at i forhold til vores forældre bare, så har vi smækket vores levestandard så højt i vejret, at vi er endt op med at blive gisler i vores egen økonomi, fordi det koster og leve i det tempo. Altså, jeg kommer fra en helt almindelig middelklasse familie. Vi manglede ikke noget, og vi havde heller ikke mega overskud. Og der var en, som jeg husker det, en årlig tivoli-tur, måske to. Der var en sommerferie. Nogle gange kørte vi til udlandet, andre gange blev vi smidt på campingplads over hos min mormor, som havde sådan en fast plads i Sønderjylland. Der var ikke, mine forældre gik ikke ud og spiste, og vi gik ikke ud og spiste flere middage på hverdag der blev vi lavet mad derhjemme, altså, og jo, vi fik lørdagslik og alt sådan noget, så igen, helt, helt almindelig liv, men i forhold til det helt, helt almindelige liv, som rigtig mange af os lever i dag, så er den standard eskaleret fuldstændig crazy, faktisk. Og jeg siger ikke, at det er for meget, fordi det styrer vi jo fuldstændig selv som menneske, men det er bare... Det er bare meget sigende, at sigende, at det her med, vi har vi simpelthen, vi simpelthen fået selv ind i en spiral, som kan være rigtig svært at komme ud af, hvis det er. At vi føler, at, at det her niveau det er sådan et minimumsniveau, vi skal opretholde. Og den største omkostning for det her et levetempo kan man nærmest kalde, det, det er din tid. Og tid er det eneste, som vi alle sammen alle mennesker kloden rundt har præcis lige meget af, og som ingen af os får tilbage igen, uanset hvordan vi lever vores liv. Øh, og her der kommer jeg sådan til at tænke på øh, en anden film, <laughs> Jeg det er gået hen og bliver sådan filmmagasin det her, men øh, det giver mening, skal øh, som jeg så for nylig, og det er filmen Steve Jobs, det er ikke den der hedder Jobs fra Way Back med Aston Kutcher, det er en fra 2015 med, med Michael Fassbender, som jeg faktisk også tror næsten lige har har fået premiere på Netflix. Men men det, der sådan slog mig, da jeg så den, det var bare, at uanset hvor usandsynligt mange millioner kroner du har, hvilket Steve Jobs unægteligt havde til sidst, så har du stadigvæk et liv at leve. Og pengene gør absolut... Ikke nødvendigvis en positiv forskel. Tværtimod, tværtimod kan det skabe en kæmpe, kæmpe distance, øh, hvor du kan ende op med at blive meget, meget ensom, hvis du har så mange, som han havde. Og derfor så elsker jeg også det citat, som hedder What if happiness was the measurement of your success? Altså forstå mig ret, penge er skønne at have. Og livet kan bestemt være hårdt, og det kan være meget hårdt, hvis du kun har meget, meget få af dem men at gøre penge til den her sådan, the one thing, som afgør, om vores liv er godt nok, om vi er gode nok, om vi har gjort det godt nok, det er et meget, meget farligt spil at spille. Fordi det betyder, at i de perioder af dit liv, hvor pengene er små, jamen så har du ikke godt nok liv, så er du ikke godt nok menneske, og så har du ikke gjort det godt nok. Hvilket jo er en af de absolut største, løgne, fordi penge er bare penge. Penge har ikke gjort noget som helst. Penge er der bare. Altså Det er et betalingsmiddel. That's all it is. Men de har absolut intet med vores menneskelige værdi at gøre. Så herfra skal lyde min varmeste opfordring til at se din økonomi i øjnene og se hvor i din økonomi, at du bruger penge på noget. Ikke fordi du har lyst til det, men fordi det er det, man gør. Og når så du spotter dem, så giv dig selv lov til at ændre det. Fordi det er dit liv, og du fortjener at leve det på en måde, som giver mening for dig. Hvis det her afsnit giver mening for dig, og du fandt det inspirerende, så håber jeg, at du har lyst til at gå ind og støtte podcasten her med 20 kroner om måneden. Det er sådan en en herlig balanceakt, synes jeg i virkeligheden, og jeg elsker, at at der er flere og flere af jer, der kommer på, fordi det fortæller mig også, at ja, I finder det inspirerende, og ja, jeg elsker at lave de her afsnit, så ja, jeg har tænkt mig at blive ved, uanset om du støtter med penge, eller blot med din lyttetid, for det giver også rigtig meget mening. Men øh, ja, overvej, om det giver mening for dig at kaste 20 kroner efter podcasten her, for at vise, at, øh, at de er inspirerende for dig, de her afsnit.